0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年2月26号，礼拜一早上8点三十一分。大家好，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。那辉达市值在短暂突破2兆美元之后，上礼拜标普和道琼是持续的冲高。如果是以过去一周来看，标普的周涨幅是 1.66 六 percent， 纳指周涨幅 1.4 percent， 道琼总涨幅是 1.3 percent。那我们值得特别留意的一个方。向。讲哦、啊，是自从伯克夏在公布上一个季度 Q 四整体是3 F 的持仓调节以后，这一次巴菲特的股东会哦，也在本周末应该讲了上周末正式的召开。那在这一次股东信当中哦，其实巴菲特就有特别提到，在这一次的操作当中，他犯了一个代价高昂的错误，那就是没有预料到公用事业板块在监管底下的回报啊，其实不利于未来的发展哦。所以对于业绩的预期有严重的误判。其实他特别讲的就是，呃 ，BNSF 哦，这家铁路公司，那他其实是没有交易挂牌的，但是呢，对于他的业绩成长幅度啊、哦，的确啊、哦，相对于波克夏原本的市场预期有一些落差。那么到底现在我们看到波克夏在连续五个季度现金水位快速飙高以后啊、哦，到底是未来只要有任何？估值回调的机会，伯克夏就会马上进离进行新一波的资金投入，还是说他一定要等到泡沫破灭的那一天？而那一天什么时候会到来呢？我们今天就来跟投资朋友做一些观察和留意。从美国股市的持续创高格局来衡量，到底现在的价值投资者在现金水平大幅升高底下，他会采取什么样的选择？是持续的保持自己的周期投资思维，还是现在这个时机点啊，只好去购买大量的？短债进行提前锁利呢？啊，至少要有一部分资金不能跑输给通膨嘛。那我们如果衡量在整个2023年各大指数回报的表现，基本上你像是道琼、标普、纳指、费半，在今年以来的涨幅分别是 2.5%。<咳>四点九 percent、五点一 percent 和八点四 percent。那今年表现最亮丽的，反而并不是美国股市的四大指数或者单一科技股哦。如果以指数来看，基本上最亮丽的仍然属于日经225指数啊，今年涨幅是有15 percent， 也是创下了历史新高。价。那么在亚洲股市当中啊，除了日经表现亮丽以外，台北股市表现也不错，照今年以来涨幅有 3.8 percent， 一样是创下了历史新高。不过我们看到，像是恒生指数或者沪深。三百指数、韩国指数啊，基本上表现就没有来得这么亮丽了。这换句话说，我们看到美国股市的强劲表现呢、啊，它不代表着亚洲一定会全面性的受到资本的回流。为什么？因为本轮的上涨有一个前提哦，那就是现在还是有整个货币紧缩的大环境仍然存在。也就是说，呃，你你虽然不说现在在放水啊，但是应该这样讲啊，就是你现在虽然看到整个货币政策的景象啊。没有在那种啊、呃、超级明显大幅度缩水的感觉了，但它肯定也没有在放水嘛，所以某种程度而言，在联准会现在还在紧缩循环当中，呃，因为还在缩表嘛。照来讲啊，全球的货币应该是不会再大幅激增，你会大幅激增的大概率就是日元货币啊、呃，或者我们看到人民币货币，因为还在宽松嘛。所以呢，如果全球资金只有一套，那么它肯定会流入到那些由于经济数据表现强劲啊。汇率走升的这些市场很明显。你随着降息时间的延后啊，美元资产就持,持续受到市场上的吹捧，所以亚洲股市这一波、哦、虽然台北股市创高啊、哦，但是有很大一部分还是由于内资和主力所进行的推动，外资并没有买的特别离谱哦。事实上，我们从标普白指数今年来看哦，已经十三次创下历史新高价了。在上个里段上礼拜周末，我们看到各大投行开始针对标普白指数在年底的目标价进行全面性的调升。好、哦，所以你看得很清楚哦，过去。去一整年，几乎都是。投行的目标价在追着现在的价位跑啊，并不是现在的价位即将达标。投行的目标价，我们看到这一次调高幅度最高的，是瑞银。瑞银原本预估在今年的标普点位是五千一百点呢，直接上行了到五千四百点左右。其他像是高盛也是上行到五千两百点，花旗提升到五千一百点。那当然了、啊，到目前为止哦，最为看空的小摩，到现在为止还是针对标普在今年年底预估会有四。四千两百点的点位哦，这等于预估他认为现在还是有下修接近有一千点左右的可能性哦。摩根斯坦利的部分也认为会下修到四千五百点，富国认为会下修到四千六百二十五点，其他像是巴克莱、美银仍然远低于现在当前的。点位好，这说明大多数投行虽然开始有点松动哦，但也没有松动到好了，那我全面看多、全面追高的这种感觉哦。那另外一方面，欧洲股市也是创下了历史新高。价。这一次欧洲 STOCK 600指数在周五持续上涨 0.4%， 持续为 STOCK 600指数创下今年以来的新高。好，那好在的事情是哦，这个 EPS 哦，原本市场认为，因为如果我们从技术性衰退的定义来看。英国已经进入衰退了，连续两个 GDP 走皮。德国啊，在上周五所公布的数据啊，也是连续两个季度负增长，也进入衰退了。好，但是看起来 EPS 没有太大幅度的松动，它更像是属于技术型的衰退，因为衰退幅度都不是特别大了。所以我们才跟投资朋友分享啊，你如果仔细观察辉达。回答在这几天的涨幅哦，几乎对于美国股市哦账面损失有非常庞大的轧空影响。为什么？因为如果这些人没有在辉达财报公布之前大量的布局空单，那他就没办法引起股票市场如此大的涨幅，就没有这种轧空行情了嘛。所以，我们仔细观察，从纳斯达克指数成立以来，你如果错过最大交易日，对于报酬的影响为何？如果你持续留在市场哦，纳斯达克指数每年大概就是十趴左右的年化报酬率。哎，七二法则，七年让你的一千万变成两千万，翻一倍，这惊不惊人？其实这是蛮惊人的，只是你要让时间发挥它的效果。但是如果你错过前十个上涨日哦，也就是说涨幅最大的那十天，你的年化报酬瞬间剩下 8.16% 了。哦，原本，呃，你可能是 7， 哎七对对7我应该讲七年翻一倍，到现在为止哦，你可能只剩下呃六年啊、呃，或者五年才能够翻一倍。当你错过二十个。最大上涨日的时候，年化报酬只剩下 6.67%； 七 p 错过前三十个上涨日、啊、剩下 5.38%。你只要错过五十个，那年化报酬就只剩下 3.04%， 快要跑输给通膨了。所以今年以来，我们看到其实美国股市各大资产的涨幅啊，的确相对比较亮丽。在 Meta 的部分，今年以来涨幅是3成6 a m a z o n 涨幅1成 3， 阿发贝涨幅一点 e r c e n m i c r o s o f t 八点九五 p 辉达涨幅有五成，那今天少数收跌的资产只剩下苹果收跌一点七九 percent， 另外一个就是特斯拉，跌幅是一成九，不过最近也是开始有一点呃明显的反弹了。我们事实上。从中长期逻辑来看啊、哦，最终能够影响到美国股市持续创高的，我们已经提过了，永远都是获利。所以大家可以因为很多的宏观环境啊，来做一些资产上的调整和配置啊、哦。但是能不能让你持续待在车上的，只有一件事情，那就是公司的盈余能不能持续的成长。我们从指数投资之父约翰伯格、哦、在二零一零年，他当时就做了研究，来描述过去二十五年以及过去一百年美国股市的报酬统计哦。报酬的来源哦，分别像是股。息。息了，也就我们讲的直利率的报酬，或者公司的盈余成长，也就是 EPS 上行，或者股价波动的买卖价差。那你可以发现哦，在过去二十五年当中。美国全体股市的平均收益率大概是 12.5%， 其中有 6.4% 是来自于 EPS 盈余的增长，只有 3.4% 是来自于配息价差，只有 2.7。七。这说明什么事情呢？你持续待在市场当中，随着资产的复利效果，你赚的会比存股卒领的薪拿得多。同时呢，存股卒又赚的比那些搞价差的人赚的多。好、哦，这个就是给投资朋友做的一些观察和想法。那当然不只是美股、欧股创下历史新高。我们看到台北股市啊、哦，虽然本周有二二八，呃，可能元宵过后的一些买盘退却，可是我们看到在龙年开红盘以后啊，当周其实就已经大涨了五百点哦。过去一周又涨了两百八十一点了，所以其实从开盘以来已经涨了接近八百点了，一度突破到万九的大关。那即便外资买超，其实也没多大。可是你看到市场的内资买盘是不断的推升。我们从整体今年在台北股市挂牌的 ETF 当中啊、哦，表现最为亮丽的，其实还是跟海外的这些呃费啦、啊、辉达有所挂钩的 ETF、哦。你像统一香港、哦。零零七五七，今年以来涨幅是十七 percent 其他两档涨幅最为亮丽的是属于日经追踪日经二五的 ETF， 涨幅分别是十七和十六 percent。其他像是元大全球 AI 啦，飞晟半导体啦，或者周期半导体等等啊，天投资朋友做一些思考啦。当然我们必须理解哦，如果你把加权指数进行扣除以后啊，其实。不含台积电的加权指数啊，现在是没有创下历史新高。的，而加权指数是提前创下历史新高，所以你不免会有一个好奇和问题，那就是有没有可能现在就是台积电一个人在沉盘？其实中小型股并没有表现如此亮丽呢。其实啊，我们回过头来看哦，我们只能说大部分的中小型电子股啊，它是谷底已看到，但没有看到全面性的复苏。台积电是比较提前看到全面性的复苏，但是呢，至少谷底已经看到。有时候买一些。资产哦，也不是说它一定要立即上涨嘛、啊，就是说它也很难再跌了，这才是资产配置的概念嘛。我们从台湾制造业经营人采购指数的客户存货指标来做观察，其实早在去年三季度左右就已经开始在下方筑底了。那如果是从整体企业库存长期的角度，搭配出口年增率的快速上行基本上就足以彰显台积电是带动台北股市复苏的关键角色。那不代表中小型股永远跟台积电会渐行渐远，只是说台积电它更像是作为一个领头羊的思考要点啊，提醒投资朋友做一些思考。好了，那我们刚才聊完了。呃，美国股市、欧洲股市、日本股市、台北股市啊、哦，基本上全球除了上证以外的其他主要发达市场，都在创下历史新高当中。可是我们回过头来看，波克夏在这一次的财报以及股东信当中啊、哦，有几大看点特别留意哦，那就是作为一个标准的价值型投资者，好像不会在过去一年当中买入任何的股票。那么我们不买股票，那是一回事哦。本来周期投资或者价值投资，它就一定会有闲余的资金。可是如果你的长期的水位现金，比例不断的飙升，那对于你的总资产的报酬率可能会形成一个相当大的冲击。我们举例来说，你看在周六这一次，伯克下发布了去年第四季和全年的财报啊，这次现金部位哦是直接达到了1676亿美元哦，比上一个季度我们讲三季度还要来得高哦，三季度大概在1500亿左右啊。当然呢，它的全年净利是比市场预期来的靓烈，那是因为去年就是一个牛市嘛。那我们看到在这一次第四季的净利润是 375.74 亿美元。比二零二二年暴增一百零七点八营业利益是八十四点八亿，高于去年同期的六十六点二五亿哦。那如果我们仔细观察，在播客下的股权当中哦，很明显，这一次最受市场上瞩目的就是它进行大量的苹果股票的出清。所以呢，呃，它出清苹果，因为现在。它的主要持仓还是苹果。苏金苹果不见蓝是因为它不看好苹果，但是很有可能是因为它不看好股票市场持续上涨的可能性。这次布克夏在去年四季度是出售了一千万股的苹果股票啊，对于苹果的持股比例是降到了五点九 percent。不过呢，苹果还是一个最重要的第一重仓股啦。巴菲特在股东信当中啊，其实并没有提到对于苹果相对不看好或者进行大规模持仓减持的原因，但是呢，他也提到他犯了一个错误，那就是我们。很清楚哦，这个在伯克夏当中哦，除了苹果以外，如果我们把苹果给拿掉，几乎清一色都是属于防御性资产，也就是大量的公用事业板块或者能源板块，好、啊、像西方石油啦，或者一些铁路公司啦，可口可乐啦，啊，美国邮政等等啊、哦。那这一次哦，巴菲特在股东信是特别提到了，他针对 BNSF、哦、这家美国的铁路公司啊、哦，作为伯克夏非常重要的资产，但是他对于2023年的业绩很明显有显著的错误，但是巴。巴菲特也强调，他说：“我们投资的目的哦，基本上你应该把它想象成，我们是为了避免金融灾难发生对我们资产所形成的冲击，我们希望能够像零八年和零九年一样，帮助金融市场扑灭大火，而并不是无意当中或者有意当中点燃大火的众多公司之一哦。”什么意思啊？他说：“我现在除了苹果以外，我基本上是不愿意吹起更大的泡沫。而终有一天，你看到金融资产泡沫的那一天，你会发现我才是对的。虽然短期内我对于公用事业板块的一个预估值啊有严重的错误。事实上，我们可以了解啊，如果我们把过去今年以来的表现，以及过去六个月、过去十二个月，我们把各大产业的角度来做思考，你会发现啊。”基本上啊，能够跑赢标普百指数的，你要么就通讯服务类，要么就是资讯科技类啊。在今年以来，那就是医疗保健类表现也不错，有 8.01% 一啊。标普今年以来涨幅是 6.87%， 其他板块清一色都输给。标普白指数，你像是波克夏很喜欢的，像是能源股啦，或者一些材料类股啦，公用事业板块啦。前阵子他买的那个霍顿房屋啊，房地产类股啊，几乎都是大幅的跑输给标普白指数。所以在这种状态底下，在波克夏很明显，除了苹果以外的资产绩效严重落后给大盘的时候啊，他这个时候在股东性是很明显的提出了，你要对于我们的资产配置有信心。有一天你看到我们的资产绩效亮丽啊，绝对不是在泡沫周期。一定是在泡沫破灭的那一天。好，这个是股东信当中所透露的一种意味。所以，也许价值投资者、哦、他在现在的本轮思考点呢、哦，并不是在思考如何让绩效能够跟上大盘或者超越大盘，而是他在考虑，他在思考，很快泡沫就会破灭，我们的绩效能不能？不随着市场泡沫的破灭而受到大幅度的影响，所以如果我们仔细观察波克夏目前的现金水位哦，上行幅度非常之快速哦，去年四季度现金水位已经扩大到 1,676 亿哦，那手上这么多现金怎么办呢？所以呢，没办法嘛，波克夏以前提过嘛，找不到估值具有吸引力的交易啊，那就只好进行大规模的股票回购，实施库存股了，所以宣称啊，去年他又实施了大概有92亿美元的回购股票哈。所以我们过去跟投资朋友提过，这个没事可做的时候，你回购股票，减少在外流通股数，你的股价又推高了，波克下的市值又膨胀了。可是这个时候你仔细思考啊，它的波克下的涨幅有代表它的资产报酬率的涨幅吗？所以我们才跟投资朋友提过。其实我有有时候我们会拿波克下的绩效拿来跟一些呃主动基金的报酬来做比较，其实是不太适当的，因为你可以实施库藏股，那一般的那种。传统基金它又没办法实施固产股，它就完全是取决于它的投资资产的报酬绩效嘛。所以在这种状态底下，你可以了解得很清楚哦。这一轮呢、哦，波克夏也不是第一年回购股票了。你从零八年以来，它的现金水位上行的速度就远远大于大盘上行的速度。这足以表明哦，虽然全球的现金水位啊、负负债比例啦、资产比例都在创新高，可是波克夏的现金水位哦上行幅度其实是相当快的。那么，当他在面临这样的事情的时候，他能够做什么样的抉择呢？好、哦，那就是布克夏这一次在 Q 4的财报当中，其实也特别提到了大量的现金水位哦，其实并不是单纯持有现金哦，他是做什么事情、哦、购买大量的短债，好、哦，就是呃，他把短债视为类现金啦。但是呢，如果我用不到这些钱，每年至少可能还有4个 percent 到5个 percent， 好，不管是在投资等级债还是在美国国债，至少十足的回馈。好，那么我们假设债券低点已经看到的话，好，那就说明它至少每年有5趴的报酬可以来抗击通膨嘛，这是对他来说。那当然，我们过去常常提到的巴菲特指标啊，就目前来看呢，因为还在180个 percent 以上啊，除非未来产生我们看到的熊市，要不然即便进入到回调，也就是那种。啊，五趴到十五 percent 的左右的回调哦，大概率一百八十五 percent 的巴菲特指标，它也回不到过去被视为一百二十 percent 左右那种均值水位的变化。所以，我们跟投资朋友分享过，目前从巴菲特指标来看，唯一能够让巴菲特重新的快速降低水位的方式，只有迎来一场股灾啊，否则它基本上啊都只有那种短期调节的空间存在。那当然了、啊，很多人会批判这个巴菲特指标哦。或者说，呃，赞同巴菲特指标现在更为适用啊。它会有几个另类的思考点哦。第一个就是、哦、巴菲特指标它考虑的是股票的市值跟 GDP 比值当中的关系。但是很多人说，呃，你现在没有去仔细去思考这个利率对于巴菲特指标的影响啊、哦。当利率高的时候，债券就会给投资者更高的回报，这会降低股票的需求。这意味着更高的利率意味着企业的借钱成本更高，所以哦。如果巴菲特指标膨胀啊，以前我们还可以推给那个货币宽松啊，就说啊，因为那个货币在宽松啦，那泡沫本来就大一点点啦。但有些巴菲特的支持者就会认为说，现在利率这么高啊，你光是投资债券都可以拿到跟存股图一样的报酬，那这个时候你还不说它是极端泡沫吗？好，这是呃第一个角度啊。那第二个角度，巴菲特指标的第二个批评啊，有些人会觉得，哎，这个指标不准啊，是因为。股市的估值哦，它反映的是国际活动，但是你衡量的 GDP 不是全球 GDP， 你衡量的是美国 GDP， 什么意思呢？因为美国股票的市值哦，它涵盖着中国大陆市场的经营，对台湾的经营，全球的估值很大可能海外投资人会把资金流入到美国市场当中，但是美国的 GDP， 美国 GDP 它是属于美国人自己赚的，是属于属地主义，整个美国本土的生产。你拿一个国际活动来对照一个国内活动，那当然不准确，当然估值会偏高啊。好，所以我们不用害怕巴菲特指标。所以我们跟投资者分享过，你可以用一百种角度来思考，他现在不买股票到底是对还是错的。可是你由更多的指标来进行统一的加成，你用周期的角度来看待。你就可以迎刃而解啊、哦！首先，你就不要学他进行个股投资嘛，啊，你就用分散风险的方式来进行配置，可能会有更好的呃投资的效果、哦。好啦，那不管如何啦，他在这一次股东会当中，其实也提到了很多值得思考的要点啊、哦！啊，第一个思考的要点啊，就是他这一次持续的大举增持了美国第二的石油公司雪佛龙的股份哦，持股数量达到了 1.26 亿股啊，占、啊、了投资组合大概有5个 percent 啊，这个是巴菲特的。的组合当中大概是第五大持股啊、哦，另外它也增持了西方石油的股份哦。那我们要了解啊，第一，通膨在下滑，这个原油价格的拉抬效果可能是有限的啊、哦哦。那第二件事情，我们都很清楚，今年能源板块是远远的跑输给标普白指数板块哦。它有没有可能是因为啊，现在真的是没有东西可以买了，我只好买那些已经跑输给标普的这一种啊，均值投资的思维，就是永远投入那些相对廉价的啊、呃、产业啊、哦。好、哦，那我们值得观察的几个要点了，就是苹果。今年以来表现已经算是在七大科技股当中表现算很差劲的、哦、那有没有可能，如果股价不是去创高，有没有可能在未来几个季度，它可能会开始进行苹果的回补？要不然它已经连续卖了五个季度的股票，连续卖了五个季度的股票，它等于错过一整年股票市场上涨的行情。呃，所以我觉得值得大家来多做些留意哦。那另外一个，伯克夏现在、啊除了投资那些具有长期护城河的产业哦，他有没有可能重新布局一些科技股？但属于轻资本哦。我举个例子来说哦，如果我们仔细观察全球十大轻资本的公司当中哦，有一半都是巴菲特的重仓股。巴菲特过去跟投资品种不断强调轻资产。高回报是梦想中最好的投资，因为这代表着公司把大量的非核心部门外包，有更多的现金流可以保持财务的健康，或者实施库存股股票回购。我们以苹果来说，巴菲特那么喜欢苹果，并不是因为苹果是一个高速成长股，因为它是在硬体商当中，它的资本指数的。而资本支出的占比来的最低的哦。事实上，你会发现啊，从贾博士时代开始，苹果的策略哦，基本上一直都是在组装成熟技术，而非创造技术啊。他把大量的非核心部门全部外包。所以你看，很多台湾投资人嘛，呃，你像以前我们大学的时候很流行开咖啡厅，年轻创业者嘛。那想要去开一个咖咖啡厅，或者到国外啊进货做代工啊，但是起初成本都过高啊，现金流压力就很大。但是从苹果长期的投资逻辑来看，其实苹果。整体的研发费用占总体营收的比例是七大科技股当中来的最低的，给投资朋友做一些思考和留意了。那当然啦、啊，巴菲特这一次虽然现金水位的持续飙高但现金水位快速的飙高，它其实也隐含着更多债券部位的持有哦。好，对，有投资朋友提到说，那到底波克夏现在的做法到底是集中投资还是分散投资哦？第一个，巴菲特的做法跟他的说法本来就是啊不同的受众群。啊，他的做法，他要为自己的股东负责；他的说法，他是为一般的投资人负责。举个例子来说，你像看波克夏所持有的大型公司哦，现在来看哦，大约来看啊，差不多就是20档啊。如果是主要比例了，他把大量的风险集中在20多档的股票身上，等于是把鸡蛋放在同一个篮子里面啊。可是他又常常在媒体上宣传说：“哎、欸，我们购买指数型基金啊，进行个股分散啊，就是才是更好的投资啊。”那为什么会有这种矛盾的现象呢？那其实他想表达。这就是一种概念，那就是大多数的投资人啊，就是不像我巴菲特一样这么厉害，能够长期跑赢大盘嘛。那你既然跑不赢大盘，那还不如买指数型基金呢、哦。所以呢，他强调的集中持有，把鸡蛋放在篮子里面，才有可能会有超额的报酬啊、哦。但是他也用另外一种方式，就同时持有多只股票的方式来抵消一部分自己可能看错的风险。所以，的确，过去十年。你像是雪佛龙、西方石油，很多的能源股、餐餐股啊，它的确并没有大幅的跑赢科技股啊。但至少我持有苹果，我进行了适度的风险分散，所以它就是愿意分散，但是又不愿意分散太多，用这样的一个方式啊。所以我们才跟投资朋友分享啊，巴菲特真正值得我们周期投资者借鉴的思维啊，基本上是属于周期思维，而并不是择股思维，因为我们绝对无法像他对于个股有如此精准的眼光啊。巴菲特以前。提出一个买入策略嘛，其实就是一种周期概念，就是你本一笔去乘上股净比，最多只能到二十二点五。如果你这样子换算下来，差不多就是没有股市大概在十五倍本一笔配上一点五倍股价净值比的时候，差不多就是合适的布局点。那当然，它已经很久没有达到了。但是如果成长过快，它至少会考虑本一笔十五倍以下，或者一点五倍。股价净值比以下的资产哦，才会值得大家或者说值得他来多做一些思考和留意啊，给投资朋友多做一些呃观察和要点了、啊。那当然，在本次的股东会当中哦，呃，应该讲股东性和股东会当中啊、哦，他其实都有提到特别几个值得观察的例子啦啊、呃，或者几个观察的要点呢、啊。第一个就是日本股市哦，我们都很清楚，巴菲特在过去一段时间呢、哦，是针对日本股市资产呢、哦、进行大量的资金投放啊、哦。那主要他投资的公司也都是日本的主要可这些商社、全职股，你像是伊藤忠、王宏、三林、三井物产、住友商事等等啊、哦。那波克夏现在分别拥有这家公司这五家公司大概有九个 percent 左右的股份哦。那当然啊，包克夏是有强调说他不会把你这家公司买下来啊，但是呢，呃，他会稳定的持续的增持。所以也跟过去我们提到说，本轮其实日经二二五指数的创下历史新高哦。基本上并不是由内部的投资人所进行的买入，而是由海外投资人的大量买入啊！你加上最近的日元走皮哦，如果是以从美元收益来看的话，可能整体收益在过去三年已经高达六成一，这是非常惊人的增幅啊！当然，我们也要清楚知道了，到现在为止哦，日本资产虽然上涨很多，但是相对于当时在九零年的泡沫，呃，除了从本一笔角度啊，或者股净比的角度，并没有大到这么离谱。所以波克夏买入的原因哦，很有可能就是因为你看日本估值现在在全球市场发达市场当中的股价净值比哦，仅仅只有一点四倍，美国是四点一倍，全球是二点七倍，欧洲是一点九倍，拉美是一点九倍哦。你把亚洲市场去除，日本也是一点六倍哦。日本居然才股价净值比才一点四倍，这就足以彰显哦。这。当他美国股市资产全面炒高之后啊，他基本上是无处可投，那只好啊采取一些看有没有低基期相关能够部件的方式啊，所以我们才跟投资朋友分享，博客下当然有很多值得我们学习的地方，但是对于我来说，我们真正学习的思考角度是如何在他价值投资的周期思维当中予以进行套用。那我们周期指标啊，看得更远，看得更广，我们不会因为一项指标而绝对的看好或者看坏，而且啊。他真正值得大家特别去敬仰的，就是他的及早投资。我们过去跟投资朋友提过，你想做长期投资啊，永远都是越早越好，钱不多也没关系，越早越好，越早被套牢，越早被割韭菜，越有利于财富的增长哦，你回头看啊，你只会发现，你只会后悔而已哦，为何年轻的时候不早投呢？你看巴菲特在五十岁的时候啊，基本上就赚到了他的第一个十亿美元，但是他但,但他。当他到六十五岁的时候，他已经赚到了一百亿美元；七十七岁的时候，已经市值他的整体资产来到五百亿美元哦，这足以彰显哦，这后期的复利效果是越来越快。那当然了，你到后期也要犒赏一下自己啊。但是，他也足以说明一件事情：以前有个笑话，就有两个太监嘛，一个老太监，一个小太监。老太监比小太监有钱呐、啊？为什么呢？因为老太监比小太监割得早。哦，所以这说明啊。啊，越早被割啊，越早被割韭菜啊，你就越早留在这个市场当中，体会它的景气周期的报酬循环。好了，那我们刚才聊了很多，主要是聊他对于整个资产配置的想法和逻辑啊。可是这个时候，我们回过头来看，好，第一件事情呢，就是你说他的绩效有差到很离谱吗？也没有。他顶多今年稍微跑输给大盘，但是也没有差到离谱啊。你把它拿来跟女股神 c a s s i e Wood 的比较，如果你在2020年。投资女股神的 ARKK， 以及你把它做比较，你投资博客下的 A 股来进行资产的比重哦，都是投入一千块。在二零二零年以来啊，你大概投资博客下的绩效啊，你已经翻到了接近有两千八百块，翻了二点八倍哦。好，基本上还是不错的哦。好，至少还能够稳定的跟上大盘。可是如果你投资的是 ARKK， 没错。你可能在2021年的当时反弹行情、啊、，1,000 块瞬间翻到了 3,500 块哦，但是呢，时间一拉长，你最后只剩下800块。好、哦，所以哦，这个博克下的逻辑哦，虽然一个是男股神，一个是女股神，但他们的投资逻辑差的非常多。一个就是永远让他的资产能够保持稳定，在泡沫破灭的时候，成为绩效最为亮丽的投资组合。那另外一个就是股市涨他就涨，股市跌他就跌的重哦，这给投资朋友做的一些观察和留意。看方向，好，那最后最后啊、哦，我们就要了解说，到底我们现在的周期投资逻辑哦，能不能完全套用在现在的美国股市股票的身上？因为有些人会认为啊。现在的股票市值啊，可能有严重估值上的一个显著落差。举个例子来说，从波克下的周期投资思维逻辑，如果拿来跟七大科技股跟剩下的股票来做对照，你看七大科技股在2022年年末以来的涨幅 ，Meta、Amazon、苹果、Microsoft、Google、特斯拉、回答：现在涨幅平均涨幅已经来到八乘九。标普百指数过去两年涨幅也不过三乘二。剩下的四百九十三只标普百指数的股票涨幅在一成八，那是不是就应该要投入这四百九十三只股票，而不是投入这七只科技巨头呢？我们过去已经跟投资朋友提过了，如果单纯从机器角度而言哦，我们不能单纯从因为它的本益比、它的涨幅、股价上涨破快来做判断，认为它机器过高。如果我们从 p ratio 拿来除以它的二零二四年的盈余的预估增长率哦。从 PEG 角度来做观察，这七只科技股才 1.1 倍，但是剩下的493只股票是 2.4 倍。所以，我们过去跟投资朋友提过了，你不要觉得它股价涨很高，本益比拉很高，但它的获利速度远远大于剩下的493只股票。所以，一年以后你会发现。怎么还是这几只股票赚的钱最多？那另外一个投资角度是，哎，你看到啦，你像是在整个全球市场当中啊，日本股市啦、新加坡股市啦，或者印度股市啦，或者丹麦股市啊，和土耳其股市啊，它的资产涨幅比较低。那我是不是应该投入这些资产，而并不是投入美国股市呢？啊、哦，所以啊、哦，我也认为说啊，呃，现在大多数人的想法都是这种想法，但是可能不利于这些股市行情的推升，因为。至少现在格局来看哦，联总啊还不觊于就是大力的进入到降息格局哦，所以你必须要在一个显著的降息循环、经济又不错的情况底下，这些资产绩效才能够受到显著的外资流入来做拉抬，要不然呢、哦，啊、哦，你必须考虑这种汇率因素的影响。所以最近呢、哦，彭博士才做了一个统计哦，他说你现在看到那种。很明显的价值投资的机会，你像是美国股市拿来跟全球股市来做对照，那大多数的人呢、啊，有百分之四十五的投资人都认为，嗯，那是一个很大的机会，我可以当中可以进行套利啊，买入这些低基期的海外的市场，然后呢不买多或者说放空或者不买入美国股票市场的基期，好，这个是市场认为是一个机会的存在，但是有百分之三十二的投资人认为这是一个标准的价值陷阱。就是叠很多的，很多人都把它视为是一种价值，但它真的是一个价值吗？如果从价值角度，那为什么上证股市它不是一个更好的投入点呢？对吧？啊，从上证股市来看，它的本益比啊，仅仅才八倍而已啊，所以我才跟投资朋友分享我们过去常讲的故事嘛。有一个中国投资人，八年前开始模仿巴菲特，每天吃汉堡，喝五瓶可乐，现在除了投资亏损九成以外，还得了糖尿病。从巴菲特跟他妈妈来看啊，他们家本来就有长寿基因，所以人生哦，没事不要老是想着去复制别人的。人生， 1970年代并不是没有价值投资者，只是巴菲特挑的股票涨到了现在。每个成功人士哦，难免会有一点幸存者偏好。不过下绩效啊，你看到这几年现金水位的大幅飙高，它顶多就是趋近于大盘。现金水会上升幅度也很快，那很快怎么办呢？它只好实施护涨股啊，间接性的技巧性的抬高股价。好，所以呢，给投资朋友做一些观察，而且证据说明了，巴菲特好像也没有每天喝五瓶可乐，虽然他口头是这样讲的，好，但很有可能他也是喝的是那个无糖可乐，对不对？也提醒投资朋友做一些思考啦。好，那我们看一下台北股市在今天开盘的表现，来跟大家做一些观察。对对对。上证2800点以下，遍地是黄金啊！祝福你，祝福你！好、啊，加权指数下跌22点，刷18816点。今天量能大概保持在3500亿左右啊。对我们基本上是希望大家可以有一个比较宏观的认知和想法啦。对我们近期会这个公布听友会的时间，没有意外的话，应该是在三月底了，反正三二九吧啊，青年节之类的啊，或者呢也有可能提前一两周，呃，我们再跟小编做一些商讨了。但我们的。这个资产绩效啊，其实走到今天呢，会有不错量丽的表现它一定伴随着某段时间的痛苦哦。大家还回想得到吗？在整个2022年的经济修正，在2020年的疫情冲击啊，短期绩效的冲击幅度其实是相当大的如果你没有很紧急的针对乖离指标来进行布件，它熊市一下就没了啊，熊市一下就没了。真正的低基期啊，基本上你也不容易看到。三到四年才容易看到一次，所以你要尊重整个宏观的认知啊、哦。你可能听了两年直播啊、哦，才能够迎来一次大幅度规模构建的时刻。好，所以这个是非常重要的一个投资思维啊、哦。所以就是哦。投资大部分的时间其实都在睡觉，大家要学会睡觉，学会等待。好，今天零六分。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。如果有兴趣，也可以参考我们财经号角的会员系统里头当中，除了有我个人资产部位日志的变化，也会有一些专题影片、宏观报告以及基础小白系列课程。听友投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看门顺利，操盘愉快。